0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções. Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos. O Papo na Lua já vai começar. Atenção para a contagem, nave. 3, 3 2, 2, 1, e... lançar. lançar. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Papo na Lua. Meu nome é Arthur e esse é um podcast do Projeto Lunáticos. E nosso episódio de número 4, como vocês já viram no título, está bem diferente do que era para ser. Eu acabei tendo que alterar algumas coisinhas, como hoje, em vez de ser um episódio de conteúdo sobre material independente, tive que trocar por uma entrevista. Por quê? Porque existem muitos projetos que estão em financiamento coletivo esse último mês, e eu preciso dar uma atenção especial a eles, pois a nossa ideia aqui é tentar enaltecer e ajudar esses caras, então hoje iremos conversar com um criador de conteúdo, um responsável por criar um RPG que muda a ideia do conflito entre céu e inferno, anjos e demônios, que é o André Osna do Cogito RPG. Espero que gostem do papo e espero que consigam entender essa mudançazinha, foi necessário de verdade, porque tem que dar um pouco mais de prioridade aos criadores de conteúdo e aos projetos que estão em financiamento coletivo mais ainda. Porque se eles conseguirem bater a meta, é mais conteúdo para a gente poder conversar, apresentar e aproveitar. Espero que curtam o papo e não esqueçam de ouvir o finalzinho do episódio, onde te dá as pinceladas dos e-mails e mensagens e tweets e Facebooks da vida. Então é isso, pessoas. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Espero que entendam essa pequena alteração que houve no, no, no podcast. E é isso aí. Fiquem agora com a nossa conversa com o André Osna, do Cogito RPG. Primeiramente, antes de tudo, se apresente. Eu
1: sou o André Osna, eu sou um dos criado, um dos criadores né, do Ex Ignorantia e do Cogito RPG, que é o nosso primeiro lançamento. Eu, como eu estava comentando com você, eu sou mercado criativo, que é uma, uma parada meio esquisita de falar hoje em dia, mas eu sou do mercado criativo desde um moleque, é, comecei escrevendo o que aparecia, desenhando o que parecia, e disso eu meio que fui transformando numa profissão, você pode, poderia dizer uma carreira, que eu mudei muito de trabalho e sempre escrevendo sempre nessa coisa de criar, de inventar e quando eu passei a vida inteira bom jogando RPG né, basic, praticamente com o mesmo grupo e um dia chegou a hora de fazer alguma coisa com isso, diferente porque eu falo que a gente puder ter hobby, eu gosto de transformar tudo em trabalho. Então, a gente pegou <risos> uns 12 anos de RPG e resolvemos lançar, fazer um livro, que é o Cogito, né? Que eu estou aqui para contar mais para vocês.
0: Oh, muito bom, muito bom. Cara, ou então, hoje, você dá quantos anos? eu perguntar.
1: Com esse projeto, eu tô, cara, uns 12, 12 anos. É, 12 anos com certeza, 12 13
0: anos. Mas e você, André? Eu tenho 29. 29 anos. Tu joga 29. RPG com a galera desde... Puta, desde os... O eu tô Com 29? Desde os 15,
1: 16... Caraca, Provavelmente aí, acho que eu tá comecei bom, né? no RPG com 14, no intervalo do colégio. Aí a gente, com os 14, já tava querendo levar a parada Toda semana, certinho, grupo bonitinho. Oh, que
0: maneiro. Então, é. a galera realmente cresceu, foi casando, tendo um filho e vocês, tipo, acompanhando toda essa, essa, essa trajeta. Isso é muito lindo, cara. É, é muito, muito louco. <risos> e, eu, e assim, essa parada que você falou também de transformar tudo que é hobby em, em trabalho, é uma coisa que eu acho que, muitas vezes, é do próprio criador de conteúdo, tá ligado? A gente é tem essa questão de querer... Não só ficar com a gente, a gente quer jogar pro mundo e. e verdade. É isso pra fora é de boa forma, né? É real, bem real. Você falou que você, é, você trabalha na parte de criação de conteúdo. Tipo, me fala mais sobre isso, o que, que é essa área, especificamente com o quê, tem alguma definição específica para até a galera é que tá ouvindo entender o que, que se trata essa é, parada?
1: Cara, então, eu, de forma geral, eu sou exatamente isso, sou um criador de conteúdo. É, hoje em dia eu eu tô meio que definindo como meio que um contador de histórias, entre aspas, que é... eu comecei escrevendo meio que qualquer coisa, <risos> literalmente qualquer coisa, eu pegava, cara, 50 textos de agências diferentes por dia e de, de informação sobre alicate até grama sintética e pula-pula e o que você possa imaginar <risos> e compras da China e coisas assim, e com o tempo eu meio que fui afinando isso para uma... A experiência de marca em si, né? Toda empresa meio que tem uma marca, tem essa, essa face pública com quem ela fala, com os consumidores, né? E eu comecei a aplicar isso em, a gente chama de é, criação de tom de voz, criação de personalidade de marca, uhum. que é ajudar as empresas a terem, a terem uma personalidade de verdade, a, ter, a se conectarem de verdade com, com o público e não, não falarem besteira e não tentarem se aproveitar de ondinha porque fica feio, então realmente o que eu me especializei hoje em dia é basicamente ajudar empresas a se comunicarem de uma maneira mais não só mais efetiva, mas mais sincera, mais, mais impactante, a gente fazer parte da vida do, do consumidor. Né? Eu, tenho uma, eu, eu, eu sou também um dos fundadores de um coletivo que trabalha exatamente com isso, que chama Elevante, e basicamente é isso que a gente faz, a gente ajuda as empresas em diversos sentidos a se comunicarem de uma maneira mais mais original, própria. mais de verdade. Pô,
0: que e... da hora, cara. Então, é... misturando uhum. um pouco de storytelling, branding e várias Exato. coisas do marketing.
1: Exatamente, exatamente. Storytelling e branding são exa... precisamente as minhas especialidades, meio que o, Pô, que hora, o meu que trampo. E, cara, não posso te... te dizer que o RPG não teve uma influência nisso, né? Eu acho que essa, essa habilidade que todo jogador de RPG principalmente os de longa data, mas todo jogador de RPG tem de entrar na cabeça de outro, entrar em outra personalidade, né, conseguir uhum. se, se comunicar e pensar como outra pessoa é muito parte do, do meu trabalho, que é é entender como que, qual é a cabeça da tua empresa, qual é a cabeça do teu público, como que essas duas esses dois grupos inter, interagem de uma maneira mais legal possível, né? Então é basicamente um RPG onde de personagem é, é a marca do cliente. E daí Pô, você da descobri qual é o melhor jeito de aproveitar essas características e aonde que estão os buraquinhos que vale a pena dar uma consertada. Caraca, muito foda. É muito legal, cara. E é um. É, sei lá, é, é, é exatamente o termo que você usou. Eu também me encontrei depois de uma vida escrevendo RPG e eu escrevi uns. É, meio comecei livros e coisas assim escrevi para muita gente, muita empresa diferente, muitas vozes aí um dia eu encontrei esses tais desses conceitos aí do storytelling e do, e do branding e eu falei opa, eu
0: acho que tem tem algo muito legal aí e de fato tem, de fato tem mesmo é que pega essa capacidade de. Não sei se você joga muito como jogador ou você é mestre. Eu, como você acha que você criou um RPG, eu acho que você também é muito mestre, né? Você é muito narrador, é, é. Acaba, na verdade. Acaba sendo, acaba sendo a minha principal atividade, mas eu vou dizer que eu amo jogar também. É, quem, quem não gosta também? É, não Uma é. Tá ser embalado, né, ser embalado por pra... <risos> braços ali. Maravilhoso. É difícil, é foda. Mas. É foda. Então, tipo, a gente que é narrador, a gente que costuma contar histórias, a gente tem essa esse apreço pela história, né? Tipo, conto a história, conta a nossa voz é capaz de embalar pessoas em sentimentos, em coisas que, tipo, trazem muita vida, mesmo sendo só palavras, sabe? Não tendo nada visual. É muito com certeza, isso.
1: com certeza. É essa coisa evocativa, né, de você, Exato. qual é a combinação de palavras perfeita para eu fazer o meu público imaginar a coisa mais próxima entre todos eles, né? Eu tive uma uma startup uma época em 2015 que foi onde eu meio que expandi da parte de marketing para a parte de empresa mesmo e acabou moldando todo o meu trabalho dali para frente. Todo mundo ensina, todo mundo bate muito na tecla é que no começo até você entender exatamente quem é o teu público e tudo mais, tudo que você criar, toda a solução que você criar, toda a comunicação que você passar tem que fazer sentido para tua avó e para o teu amigo mais novo e descolado. Todo uhum. mundo tem que conseguir, tem que, ter, tem que evocar as mesmas, as mesmas conclusões, no mínimo, né? Porque tem essa coisa. É, é, de novo, essa coisa do RPG, de quando eu descrevo uma mesa, cada um imagina uma mesa diferente, mas no final todo mundo imaginou uma mesa. É isso que Exato. interessa. É isso que interessa. O tamanho mais ou menos parecido, a, a sala era mais ou menos parecida, a mensagem foi passada. E daí o, o, o brilho vem nos detalhes, mas a princípio todo mundo entendeu que tem uma mesa. Então, beleza, uhum. estamos na mesma página.
0: E, e a comunicação tem muito disso, muito é. disso. Total, total. E, e nesse meio, cara, que você está trabalhando assim no marketing, você seguiu a tua história, tipo, como você falou, foi meio que uma, uma revolução, um renascimento, né? Até mesmo de é. seu trabalho, você se encontrou com, esse, com um brand, deu início da tua empresa e tal... Qual foi o momento que você olhou, assim, a tua empresa, no momento que você estava e falou, mano, eu realmente posso viver, conseguir, talvez eu consegui lançar o meu livro. Como foi esse momento específico quando você olhou e falou assim, velho, eu consigo fazer isso se tornar realidade e eu quero fazer isso se tornar realidade agora, nesse momento que eu tô vivendo. Como foi essa, essa, esse renascer, esse nascer de ideia? A boa pergunta, cara. É... E a resposta
1: é... é... É complexa, mas vale a pena. Foi uma boa pergunta, porque eu nunca hum, tinha é. pensado nisso. O processo começou, a gente estava comentando antes, um ano e pouco atrás, né? Foi quando eu comecei a movimentar essa, essa rede específica de pessoas para fazer o livro. É, principalmente o, o Inácio, né? Quando ele abraçou a ideia de fazer comigo e tal. E, e essa época específica foi muito vamos dizer confortável, porque grana de verdade, eu acho que eu nunca tive eu acho que eu nunca vou ter, mas foi, mas foi bem confortável, assim, a empresa estava num, num momento legal, a empresa agora tem quase, mais ou menos uns três anos, na época ela tinha então uns dois, a gente tinha acabado de... a empresa muda muito, graças a Deus, mas naquele momento a gente tinha encontrado um certo platô, né, a gente chegou num, num certo lugar que a gente achava confortável e agradável, e... e... E exatamente nesse momento que eu tive meio que a flexibilidade, vamos dizer, de, de tentar explorar outras coisas, né? De tentar levar um pouquinho mais a sério, vamos dizer assim, gradativamente mais sério, a parada do tal do RPG. De lançar ele. Aí o tempo passa, porque a gente nunca consegue manter o ritmo das coisas, né? Como a gente gostaria. E as coisas que a gente acha que vai levar dois meses levam um ano e meio, é. e tudo bem. É... <risos> Cara, eventualmente... Desembocou esse rio de fartura e alegria desembocou num momento bem mais instável, bem mais complexo que foi uns meses atrás agora, quando a gente meio que tava... Né, lá, não, não dá para dizer que a gente terminou 100%, mas que a gente tava quase terminando já, que a coisa já tava super bem encaminhada e foi um momento de olhar em volta e falar, puta, cara, toda aquela estabilidade, toda aquela certeza, entre aspas, que eu tinha, que a gente é condicionado a procurar, né? É, meio que não tá mais aqui E o tesão é maior ainda Tipo, a vontade De fazer o bagulho acontecer É até maior Porque tem um certo elemento de Cara, vai e mostra Teu trabalho, saca Eu, é, Vai e mostra que você consegue executar Esse livro junto com gente foda E, e, e pessoas que, tem, que, que vão curtir E sabe meio que acreditar No teu próprio taco independente da situação estar te dizendo para você acreditar em você ou não. e Então foram dois momentos muito diferentes com conclusões muito parecidas, saca? E a conclusão sempre foi, as duas vezes, foi, mano, taca, taca pau. Vai, faz, tá ligado? Não desista agora. É, esse material vai ficar legal, vai ser uma parada que você vai ter orgulho de ter terminado então começou num momento num porto seguro e terminou no meio de uma tempestade, mas cara, tesão é o mesmo é, inclusive esse momento aí dessa tempestade foi também foi tão intenso que foi até o um momento que eu resolvi meio que segurar um pouco no trabalho, tipo aceitar que a situação ia de fato ficar instável e eu escrevi mais um livro eu tô com mais um livro de literatura mesmo, fantástica pronto, estou terminando de revisar ele porque meio que foi a, a, a pira foi abraçar o caos tá ligado se o bagulho tá muito louco está está difícil se parece que tá na hora de fazer de focar no que você não quer fazer mas acha que tem insista um pouquinho mais tá ligado eu meio uhum. que comprei vamos dizer assim seis meses da minha vida que eu continuo trabalhando continuo me esforçando igual mas eu me eu faço questão de reservar um tempo para quê para trabalhar no RPG para trabalhar nos meus livros, para trabalhar nas minhas histórias, para pirar um pouco comigo mesmo e me permitir criar coisas que eu acho, que eu acredito que no final da, da clareira lá, como dizia o pistoleiro, no final da clareira, quando oh, eu chegar, é. eu acho que vão ser mais importantes do que o trabalho em si, saca? São as criações que eu vou deixar para trás mesmo. é Esse livro, é o outro livro, é as histórias que eu passei para as pessoas que eu gosto, é, a ajuda que eu pude dar assim como os outros me ajudaram no projeto dos outros então é, é sua marca na eternidade de certa exatamente forma cara exatamente esse é o eco que eu quero deixar pela eternidade é exatamente esse e ele teve que ser
0: coeso no momento bom e no momento ruim é, acho que foi uma resposta muito longa mas muito sincera não <risos> mano mas é muito bom é muito bom saber isso porque eu acho que o momento que você der o um start né tipo quando você se sente no momento, tipo, tá tudo ali, cara, tá tudo ali, vamos, é só você, é só você. E é, tem muita lá, gente lá. que deve estar nesse momento que você deve estar sentindo esse tesão, essa, essa vontade de botar pra fora, só que falta confiar no taco que você falou. Com certeza, bicho. Então, com assim, certeza, essa é uma dica que eu acho que pra todo mundo vale, né, que você falou agora, velho, confia. Perfeito, perfeito. E, e
1: inclusive, engraçado, você falou ali, todo, das, das outras pessoas, quando eu terminei de escrever a primeira vez eu levei dois meses, tipo para escrever a primeira versão desse livro que, eu, que, eu, que tá meio que na minha gaveta e quando eu terminei a primeira versão foi uma sensação, mano tão, tão inscritivelmente realizadora de, de, de com pouquinho um pouquinho que eu conseguia fazer todo dia, uma hora eu tinha sei lá, 47 mil palavras que eu achei que eu nunca ia chegar é, eu fui lá e escrevi um texto meu, nada a ver assim, mas no meu linkedin só para dizer exatamente isso, era cara, tá com o bagulho engavetado Acredita minimamente em você e põe uma hora de escrever por dia, tá ligado? Não precisa, ah, eu não tenho tempo, mano, todo mundo tem uma horinha tudo, antes de dormir, na hora que acorda antes de começar a trabalhar. Mas a real, a real, apesar de não parecer, se você botar mil palavras por dia, em 47 dias você tem 47 mil palavras, em 100 dias você tem 100 mil palavras. E esses números são os que impressionam. Que Só que exige um pouquinho de né, trabalho de formiguinha
0: trabalho de formiguinha, mas vale a pena. Não, Definitivamente vale, muito. vale a pena. E vale eu acho que o trabalho de formiguinha é o que a, gente, acho que a maioria das pessoas tem que fazer hoje, né? Tipo, você não consegue ah, se, se isentar de, da sua vida de trabalho, da sua vida de compromisso com outras familiares, de se ausentar dos seus amigos, só poder ficar num projeto. Não tem como. Exatamente. Você tem que sacrificar algum tempinho do seu dia a dia, talvez que fosse para ficar no Facebook, exatamente. ou assistir alguma coisa no YouTube, pra você dar um negócio pro teu projeto. Foi até que a gente conversou no outro episódio de entrevista, que foi com o Eduardo Aguiar, que é um ilustrador fudido uhum. também, ele falou, cara, sacrifica, mas se for sacrificar, sacrifica com, valendo a pena, tá ligado? Não adianta Perfeito. você querer gastar o seu tempo aqui sem fazer nada, sabe? Perfeito. sem Vai fazer mesmo, vai fazer, faz o um bagulho acontecer. É, e é exatamente isso que você falou, normalmente, a
1: uma hora que você está dedicando não é uma hora que você estaria com teu namorado, com tua namorada, com os teus amigos, não, é uma hora que você estaria são três períodos de 20 minutos que você não estaria fazendo nada, que você condensa e transforma em uma hora útil, em vez de
0: três 20 minutos inúteis. Exatamente, caraca boa matemática, caraca é, pô, e pensar é. assim é muito melhor, porque parece tanto tempo, né, tipo, são bloquinhos de 20. com
1: certeza, e quanto mais a gente quebra, fica muito mais fácil Exato. de novo, essa coisa da é mil palavras todo dia igual a x mil palavras depois de um tempo, cara, são, são... De novo, formiguinha, cada vez que você leva um bagulhinho, ele vai continuar lá e ele vai estar lá te esperando quando você voltar e ele só aumenta. Vai, quebra... vai que é tua que rola.
0: Exatamente, é o quebra-cabeça de bilhões de, de peças, né? Uma peça Perfeito. de cada vez você chega até lá. Perfeito. Cara, e tipo, você comentou aí agora, você acabou de falar até mesmo do que está lançando esse livro, me fale mais Sobre o teu projeto, o Cogito RPG. O que, que é? De onde vem esse nome? Tipo... <risos> porque, ó, assim, ó. quando você fala Cogito, não, não, não consigo pensar em tipo, nada matéria, nada. Tipo, a imaginação fica vazia, eu não consigo imaginar em nada com o nome. Mas eu conheço <risos> já porque o Catarse, você explicou tudo bonitinho. Quem não viu o vídeo vai estar aqui embaixo o link do, do vídeo do Catarse e até mesmo para o Catarse. Mas explique de onde veio, o que, que é, como funciona. O, o cogito veio de...
1: Basicamente, assim, cronologicamente... Eu e meus amigos, a gente começou, como eu falei bem cedo, né? A jogar RPG, mas o, o RPG que fidelizou a gente foi o Vampiro à Máscara.
0: Puta, foi Aquele conceito que você falou de, de ser bem roleplay e ter como fosse, as, as, como fosse os grupos que separam os, os mundanos dos celestiais é. e demoníacos é muita máscara
1: do vampiro. É, então, então. Eu não consigo, eu nem tento, na real, esconder a influência <risos> fortíssima que o, que o vampiro teve na, em anos formativos, vamos dizer assim, na nossa vida. A gente passou muito tempo jogando vampiro e a gente começou a ficar muito fã do Constantini, que eu sempre falo que, apesar de eu amar muito o quadrinho, eu amo o quadrinho demais, eu gosto muito do filme também. E Sim. o filme, por causa da minha idade, acabou sendo, veio num momento muito X ali. E me pegou muito forte. Eu e todos os meus amigos, a gente saiu, tipo, meu Deus do céu, que bagulho incrível. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E a, a, a primeira, o primeiro cogito surgiu sendo exatamente, ele chamava é, muito pomposamente, inicialmente, de Anjos e Demônios
0: em de Nova York Olha aí, Porque caraca, é... totalmente, quase o um filme do. do... Era isso. um
1: resumo do filme do. <risos> era o nome do nosso RPG. Aí. aí e, e meio que a proposta era, era, era essa, né? Qual era, quais eram as regras, vamos dizer assim? Era anjo, demônio, anjo caído, na Terra, sempre. Vocês nunca vão para lugar nenhum que não seja a Terra. E as regras começaram a se. A, a regra não, mas o universo começou a se consolidar dessa maneira que. Poxa, então terra, 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 cara, e se não tivesse nenhum outro lugar? E se tivesse anjo e demônio? Sempre teve anjo e demônio, mas nunca teve um céu e um inferno. Não importa o quão antigo, quão poderoso você seja, você tá sempre na terra. E, cara, e, e a conclusão que a gente teve com o passar dos anos, à medida que a gente foi ficando um pouco mais maduro, foi, cara, isso deve ser muito mais foda do que legal. Isso deve ser muito sinistro para um ser de 5 mil anos que viu impérios levantarem e caírem. Ele já falou com deuses de outros planos. Ele já puta, atravessou lugares que ninguém nunca veria. E daí ele está numa fila de metrô. Ou ele, ou ele tem que pagar um imposto e ele não paga e, eu, e, a, e a prefeitura resolve, é, é, sei lá, expulsar ele da casa dele. Ou ele é um anjo que vem cuidando de uma certa comunidade porra, há 300 anos e de repente forças muito maiores muito além do controle dele megacorporações resolvem dificultar a vida de todo mundo e sei lá, botar fogo na mata em volta deles, sem querer dar exemplos muito muito, <risos> muito surreais e, e, e nada realistas é, é. É, então a gente meio que, a, a conclusão eu acho que fechou muito do que era o Cogito pra gente, é que o tempo só, o tempo humaniza os seres Uhum. E o estado atual do cenário do Cogito uhum. é mais ou menos o seguinte: é mais ou menos esse. Não tem céu e inferno, mas tem anjos e demônios na Terra. A Terra é dividida em 72 áreas de influência, que se chama, que é porque o, o inferno, teoricamente, tinha 72 áreas. Uhum. E, e cada área dessas precisa ter uma organização do céu e uma do inferno protetorado para o céu, baronato para o inferno para meio que manter o véu, manter a máscara, né? Na, funcionando, todo mundo na linha, e daí acima deles tem os Anjos e os Demônios Criadores, que são os mais antigos, os primeiros criados por Deus e Lúcifer, e Deus e Lúcifer são... Lúcifer é um investidor da bolsa, ele é dentista no, no horário comercial, Caraca. ele tem um, um consultório barra escritório no centro de quase qualquer cidade, e ele é... Ele adora dar conselho cíclico, ele fala com todo mundo, mas ele só enrola todo mundo. Ele adora dar dica de investimento enquanto ele arruma os teus dentes. E, 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 e Deus é uma menininha de uns 10 anos que joga malabares no sinal e ela é uma mendiga. E os maiores arcanjos são os mendigos mais trash que ficam com ela. e Caralho, que foda! é. <risos> E os, os santos, depois de um tempo, resolveram virar investidores, porque eles conseguem ter certos deslumbres do futuro. É, é, realmente é, uma, é, é, é a versão mais humana possível de um mundo fantástico, ah, vamos dizer é. assim. E o que diferencia principalmente, vamos dizer, o que é um anjo, um demônio e um anjo caído? Você é criado dividido em três partes, tem o teu corpo, que tem a tua forma verdadeira e a tua forma mundana. Você basicamente só usa a tua forma mundana normalmente. Tem o teu nome que foi escrito na tua testa quando você foi criado e é meio que teu maior segredo, meio changeling assim, ninguém uhum. pode saber para você não não ter vantagem sobre você. E a tua relíquia, que é um objeto mágico que nasce com você, então ela a princípio é 100% relacionada à época que você foi criado e ela tem um poder intransferível que vai crescer junto com você organicamente para criar a relíquia é um processo livre, entre aspas né? o jogador é responsável pela sua relíquia é criado junto com o personagem e daí ela é finalizada em conjunto com o narrador, para ter certeza que não tem alguma coisa que fuja demais do controle né? e eu aconselho normalmente os narradores a pensarem que não, não tem relíquia apelona, só tem relíquia que ainda não chegou no seu hum. potencial então, ah, eu quero ser eu quero ter um um colar que me dá os poderes da tempestade do X-Men só que o meu person... os personagens básicos eles têm até 300 anos que é a forma, é o final da infância deles, vamos dizer assim e então eu não conseguiria fazer tudo aquilo, daí o narrador vem eu como narrador diria, ó, oh, eu sei que você quer fazer tempestade, raio e vento e não sei o quê, mas vamos começar só com vento porque você tem 150 anos então você é capaz de fazer rajadas de vento que tem esse conjunto de regras que estão atrelados a esses atributos e você vai usando isso Aí beleza, a gente jogou umas três, umas três Sessões ou mais Eventualmente o jogador vira pra mim e fala Olha, nesse, nesse momento para ajudar Todo mundo ou pra dar o golpe Final no vilão Ou o que for, eu quero tentar soltar um raio Opa Beleza, pô, teu personagem passou Por bastante coisa, esse é um momento extremo É um momento onde ele vai realmente Se esgoelar para fazer o que ele puder Beleza, vamos tentar soltar um raio Boom soltou, legal, agora você tem oh, isso
0: também. É orgânico, né? É. é um crescimento orgânico. orgânico, porque... orgânico O próprio jogador, ele exatamente. fala, não, eu quero tentar agora. E eu posso falar, manda bem, então.
1: Oh. Exatamente. E é, que é meio que a mesma regra universal de visões para personagens, né? Que a gente enfia a visão é. na, na cabeça do personagem na hora que a gente quer pra, pra meter uns ganchos ou corrigir um rumo. E dá pra fazer isso também. Tipo, você começa a sentir que a tua relíquia tá tentando dizer para você fazer tal coisa, ou que ela tá pronta para fazer algo, saca? Você pode introduzir bons momentos, momentos dramáticos, momentos interessantes, para essas evoluções acontecerem, inclusive.
0: Pô, muito, muito foda. Entendi. As referências. Você já falou três coisinhas aí que eu vi que é referência de Stephen King, pistoleiro da uhum. DVD. Você falou aí, você falou do Vampiro à Máscara. Uhum. Kindling, o que mais, tipo, Constantine, o que mais gira como referências para vocês, quando vocês foram trabalhar no projeto
1: ah cara, puta pra, é, aí, aí vem as particularidades né, porque a gente esse nosso grupo, ele tem uh, meio que em rotativo né, eu e mais dois narradores, uns seis, sete dependendo do dia, dos jogadores no total e cada um de nós gosta de coisas muito diferentes então pra mim é, talvez isso não seja nem tão impresso no livro, ou talvez seja, e é inconsciente e eu não percebo, mas eu, eu gosto muito de, de terror cósmico, assim essa coisa meio Lovecraft, de que, de que hum. é, coisas... Ah, cara, como que eu posso explicar? Eu acho que coisas muito... Eu gosto muito quando coisas muito grandes são resolvidas de, maneiras muito, de maneira muito pequena. Então é... Sei lá, são três anjos caídos maloqueiraços que moram num bairro super fudido, eles são super novos, e eles acabam encontrando uma página, num cara que... eles vão assaltar um cara e eles encontram uma página no bolso do cara, e eles levam achando que vale alguma coisa, e na real essa página é parte de um tomo sinistro que está sendo usado para abrir uma fenda para um deus bizarro, antigo, e... e eles acabam resolvendo isso da maneira mais urbana e... e, e, e Simples, queima o é papel, por exemplo. pequena, né? sabe? De certa forma. Então, eu adoro isso. Eu adoro a, a, a jornada do... Porque sempre tem, né? Um, um personagem que tá com a sorte ferrada e ele acaba meio que caindo no meio de um mistério gigante. E no terror cósmico, sim. normalmente, ele não resolve, mas o RPG permite que a gente vença um pouquinho mais. Então, essa seria uma influência sim, sim, muito é grande pra mim. Essa coisa do micro e, e macro gigantesco, sabe, do, do, do terror cósmico é Exatamente,
0: é, é, o, é o macro no micro, né? Exato, tipo, e um macro quase... que você não
1: consegue nem ver, de tão grande que ele é, sabe? Exatamente. Eu, eu piro muito, muito nisso. E, e, por outro lado, o, um dos outros narradores, que é o Vinícius, ele gosta de coisas que são grandes e são grandes então ele gosta de apocalipse ele gosta que o mundo vai acabar e, e tem várias pessoas de vários lugares se juntando pra lutar contra isso e daí tem uma força contra ele é um cara bem, bem é clássico ele é um cara épico ele põe músicas épicas pra tocar e daí tem o Inácio que é o próprio <risos> designer do livro, que mece de vez em quando que ele gosta de coisas bem é uma escola onde vocês estão aprendendo, não sei o que sabe, ele gosta de
0: um uhum, é, ele gosta Pô, dos movimentos
1: do dia a dia é, Então cada um de nós Acaba tendo influências que aparecem De um jeito ou de outro no livro né mas, Pô, Cara, eu tô pensando Se tem assim, mais alguma assim muito forte Pra mim Eu gosto muito do, do New Gamer Eu acho que New Gaiman tem, é tem coisas Muito legais sim, sim. que ele explora Do jeito sim. que ele explora Também ele tem essa coisa do eu, eu, eu tenho vergonha de dizer, mas eu não cheguei a ler o livro Do, do pelas maldições, mas a série eu achei incrível e eu acho muito legal isso do, por exemplo, o Crawley tem o, o carro dele, que é basicamente uma relíquia é, sem tirar nem por Sim. aquilo é uma relíquia, mas ainda assim é um carro ainda assim ele é um cara que ele, ele tava em todos os movimentos culturais ele é bem humano, ele ama a humanidade e eu acho que isso encaixa perfeitamente com, o, com a
0: nossa proposta pegando um pouco de o filme, essas coisas você consegue criou a, a essência do, do Egito, né?
1: É, eu acho que é por aí. É um caldo desse aí mesmo, desse rolê. E como, como muitas das coisas boas que, que a gente faz veio de uma necessidade própria, né? Veio de algo que eu queria ver e, e não conhecia, e resolvi fazer eu mesmo.
0: Oh, Pô, muito foda. Você falou agora, a arte, cara, eu pelo que eu vi assim da arte que você tem no, no, um pouco na, no Catarse de vocês, né, no financiamento coletivo. É, o que você também tem no, no vídeo de apresentação de vocês também. Ah. Cara, a arte de vocês é, é, muito, é muito bonita, porque ela pega uma essência meio que de aquarela, é. uma parada uhum. bem, bem mais artística do que não só traços firmes e grossos que demarcam o que, que é personagem, o que, que é o que que é cenário, Exatamente. né? Exatamente. Tem uma cena, tem um que tá bem claro que o cara fez o cenário, e dentro do cenário ele já a imagem, não tem separação uma coisa na é. outra. Tipo, se puder falar um pouquinho quem é o artista também, porque palmas pro é. cara... Totalmente. É um trabalho muito lindo.
1: É, é o próprio Inácio, esse cara que eu tava falando. É Juan Inácio Ervas. Ele é um argentino que mora aqui há uns, há uns 4, 5 anos. Eu, eu cheguei a dividir apartamento com ele. Ele entrou num apartamento que eu morava quando eu tava meio saindo. E a gente acabou ficando bem amigo. E eu gosto muito, muito... Engraçado que você mencionou isso. Eu tô, a minha expectativa inocente e jovem era, era que ele fosse me entregar <risos> algo que eu já tinha visto antes, saca? Era Eu passei para ele os meus livros favoritos, mostrei um monte de coisa do Storyteller, peguei uns livros bem diferentes, gringos, que eu fui caçar por referência mesmo. E ele chegou com essa ideia que é muito ele. Se você vê o trabalho dele, recomendo, de livro passagem, ele tem uma marca chamada Garibiscos, e ele faz as coisas do X. É, ele tem essa coisa muito fluida, muito que é de certa forma absolutamente não desmerecendo a forma a arte tradicional do RPG porque eu amo mas é muito oposta essa arte tradicional do RPG que é exatamente o que você falou ela é muito marcada ela é muito definida eu sinto é muito você bate o olho e você sabe exatamente como é aquilo todo mundo tem uma tradução Exato. disso e, e eu acho que o Inácio trabalha muito bem com essa fluidez, essa, essa meio que permitir que você crie a versão real disso. Né? Ele não tá tentando te impor. Inclusive, a gente tava vendo uma ilustração hoje e ele me falou, ah, eu não quis dar muito detalhe na mesa, porque eu acho que cada um tem que imaginar a sua mesa. Aí eu falei, porra, mano, é, é, é exatamente isso, é é, eu acho que eu, eu, eu acredito eu interpreto que ele faz com a arte o que a gente tenta fazer como narrador que é plantar uma ideia né não não, não pintar exatamente uma cena para você eu não quero te dar uma foto que eu fiz no Photoshop das uhum. pessoas na sala eu quero que você imagine a tua sala que funciona para você com as pessoas que funcionam para você e eu acredito muito que é isso que o Yig faz e eu tiro uma pira nossa
0: cada vez que ele me manda uma, uma, uma ilustração eu, eu eu fico emocionado assim, não é que é desconexas, mas elas tão, tipo, não te mostram nem o começo, nem ah. o fim. Ela é aquilo e você cria o começo e o fim daquela, daquela história Perfeito. em arte, Perfeito. né? Isso é muito, muito foda. Isso é muito foda. Fico feliz que, que dá para ver isso, porque eu, eu
1: tenho a, a mesma interpretação. Exatamente. Não posso falar por ele 100%, mas é como eu
0: interpreto, sem dúvida. Essa é a arte, cara, é. esse é o poder da arte, né, cada um cria uma interpretação... Paulo, Paulo, tipo, coisa linda. <risos> espero que seja isso que a é, gente quer falar, exatamente, que quer passar.
1: exatamente, exatamente. A gente interpreta o poema e torce pra estar tá certo, né.
0: E, galera, pra quem quiser ajudar, é só entrar no Catarse e mandar Cogita RPG lá, ou acessar o link que tá aqui embaixo. O projeto é Tudo ou Nada, estamos aí com 51 dias restantes a 44% conseguiu já uma grana muito boa, cara. Parabéns, a galera tá realmente ajudando pra caramba. Então, assim, é realmente importante no começo porque dá, dá um gás pros outros que também vão ver o projeto verem que vai virar, sabe? É por isso que o começo eu acho que é tão importante também. Exatamente, é... A gente
1: acaba lembrando disso a galera, o tempo todo, mas a real é que o começo da campanha é muito importante. Quem já fez e tal, tá 100% ligado que o começo da campanha é onde o bicho pega, é onde a galera... É, vamos dizer assim, que é onde o público decide se vai funcionar ou não, independente de funcionar ou não, então é legal a gente passar uma confiança e se ajuda, assim, vocês a, a, a colaborarem eu sei que é uma parada que muita gente tem medo o livro tá quase pronto até comentei com o Arthur aqui, eu recebi a prova dele agora, literalmente antes a gente começar a conversar tá lindo, falta pouquíssima coisa faltam só algumas ilustrações mas ele já tá totalmente formado, o texto dele tá revisado tá tudo certinho, tá bonitinho, então vocês podem ter certeza que ele vai sair quando a gente tá dizendo que ele vai sair, realmente a gente só precisa da ajuda de vocês pra fazer o, o bagulho rolar. Quem estiver ouvindo sexta-feira
0: ah, tem tempo pra foi. caramba, mas isso não quer dizer que você tem que deixar poder pagar no final do mês, ajuda agora. Exatamente. <risos> mas olha, esse convite aqui já vale ouro, bicho. Pô,
1: cara! Vale <risos> ouro, vale ouro, de verdade. Eu fico muito feliz. É, cara, independente do, do tamanho do projeto, do que for, o convite representa demais, porque é alguém que também tá criando alguma coisa, que tá vendo um valor do que a gente tá fazendo, e,
0: mano, isso é... Não, não tem palavras, não tem palavras mesmo. Pô, irmão, gratidão, gratidão de verdade, assim. Pra poder também e, e aparecerem aqui, né? Tipo, na, quem, o que sou eu sem vocês criadores, sabe? Tipo, não tenho... Meu projeto é para auxiliar vocês, então não tem... eu, eu tenho que agradecer a vocês por estarem aí criando, Para você que também tá ouvindo também estiver criando, obrigado por estar fazendo isso, porque eu quero ajudar vocês também, e automaticamente isso vai me ajudar, é uma, é uma via de mão dupla, sabe? Isso, é isso aí,
1: todo mundo se ajuda. É o que a gente tava falando, esse mundo indie, cara, esse mundo independente, tem que ser eu tenho uns dog meio louco aqui. É, esse mundo indie tem que se apoiar mesmo, não tem que ter treta, não tem que ter separação não tem cara
0: é só se ajudando ah, é só se ajudando perfeitamente perfeitamente e agora para poder fechar com o fundo do mundo meio indie para fechar aqui nossa nossa conversa uma coisa que é uma coisa até que eu criei eu fiz um podcast sobre isso que tá, foi lançado eu pergunto para várias pessoas no áudio e eles respondem para mim cara qual é a tua visão hoje sobre o mercado independente nacional de de rpg ou qualquer que seja amplo mesmo qual é a tua visão do mercado independente nacional e o que é ser um criador de conteúdo independente para você? Por partes, cara, eu acho que o momento que a gente
1: tá vivendo é muito importante e muito definitivo. É, eu digo, eu, eu, sem querer polemizar, mas eu, eu acho que essa frase vale para muita coisa em muitos âmbitos, do político ao dia-a-dia, -dia, ao tudo, cara. Eu acho que a gente vive em um momento muito louco e muito delicado aonde a gente está definindo o futuro, saca? É... E nesse, nesse nesse comentário gigante e abstrato, o mercado do RPG está fazendo o mesmo. A gente vê muita iniciativa, como a gente nunca viu antes. A gente eu eu pelo menos nunca vi tanta coisa acontecendo. É, muita gente pode torcer o nariz e dizer que já foi melhor. Cara, é o melhor momento da minha vida. Do meu, do meu ponto de vista, é o melhor momento. Está todo mundo fazendo, tá todo mundo correndo atrás, tá todo mundo se ajudando, tá todo mundo... Tem muitos projetos como o meu, como o teu, como da galera que está ouvindo. Então, eu acho que se a gente souber tirar o melhor desse momento, a gente pode estar tá plantando um mercado lindo, para daqui a pouquíssimo tempo, não é para daqui a 50 anos, não é para daqui a. coisa é muito rápida hoje em dia. Então, se a gente fizer o um movimento certo agora, se a gente se mantiver a cabeça boa, a, a boa vontade, o, o trampo, o tesão de fazer acontecer, a gente está plantando um mercado muito legal que está que tá, que tá se desenvolvendo agora e que pode se concretizar em breve. E eu acho que é a hora de não desistir, como a gente falou lá atrás, é a hora de não desistir, é a hora de não não esmorecer da parada e continuar fazendo, porque eu acho que a gente tá quase, eu acho que a gente tá quase virando uma chavinha para transformar o RPG em uma parada que cara, amplamente aceita, amplamente reconhecida, não só como um hobby, mas como uma, uma ferramenta é, 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 educacional e, e puta, tantas outras coisas que eu que eu vejo esse potencial nisso e cara, ser independente Assim, Ser independente pra mim não é um. não é, uma, não é um, uma, um troféu, não é uma medalha, não é algo que você tem que bater no peito e falar, porra, como eu sou firmeza, como eu sou forte, eu sou independente. Então eu acho que não é. Não é a pira não é. Você não é mais foda que ninguém, porque você é independente, eu acho que é só. É uma escolha barra uma situação, um contexto. Às vezes é controlado, às vezes não é. Às vezes é porque a gente quer, às vezes não é. Mas eu acho que é uma situação que exige muito de você, mas te dá muito. A flexibilidade que eu tenho para escrever o meu material, as editoras grandes não têm. Eles não simplesmente inventam alguma coisa. Eles não ligam. O, o, o cara que escreve da ideia não pode ligar para o amiguinho dele, como eu ligo para o Gustavo, meu brother, e falo... Cara, quero pirei em fazer um suplemento de tal coisa vamos se ligar por três falar três horas no Skype e ver se a gente consegue botar uma primeira versão no papel vamos, acho que isso é ser independente se, você, se tem todo lado ruim, se tem todo lado difícil, eu acho que a única honra o mérito, a única medalhinha que você pode ter por ser independente é que você pode ousar, então se você não tá usando, você tá perdendo um pouco de tempo porque esse espaço seja, seria mais fácil tentar fazer um produto comercial e emplacar ele e de novo, não tem nada de errado nisso eu só acho que o independente, talvez, talvez, esteja aqui para inventar, esteja aqui porque quem tem pouco para perder, arrisca, né? E eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem. O independente tem o direito de arriscar sem ter que passar por 50 pessoas para darem o um ok. Uhum.
0: Totalmente. É a liberdade, né? Nesse ponto.
1: Ah, que... E é um, né? o Homem-Aranha, tem que usar para o bem a parada. Com certeza,
0: com certeza, com certeza. Por último, cara, eu ia fazer a pergunta de, tipo, faça uma dica para quem tá aí produzindo conteúdo, quem tá na mesma linha que você, quem tá em linhas diferentes, que também pode ser artistas. Eu quero que você deixe aí agora uma dica, um, um conselho, seja lá o que você, você quiser chamar, uh, para as pessoas que estão ouvindo e também querem produzir, ou estão produzindo, ou manda sua voz, seja Caramba. livre agora. Eu, eu, eu acredito que uma das coisas que mudou a minha vida
1: naquele, nesse, nesses últimos meses, aí, então é um conselho bem fresco, é, eu, como eu falei, eu escrevia a vida inteira, mas eu escrevi o que eu precisava escrever e não o que eu queria ou o que eu achava que eu devia. Eu sempre escrevi, mas nunca exatamente o que eu queria. E a vida mudou quando eu comecei a me obrigar, quando virou uma obrigação fazer algo que eu queira, por mais paradoxal isso possa ser, então como eu falei lá atrás, cara, tire uma horinha, tire uma horinha, ou um pouquinho mais se puder ou crie metas claras mas faça todo dia, o que, que você quer fazer bem ah, eu quero desenhar, mas ah, mas eu já desenho para o meu cliente todo dia, cara não, você desenha o seu cliente não vem de você, não é com isso que você vai crescer, não é isso que vai deixar a tua marca, não é esse eco que você quer deixar no universo que não é, ou seja, não é um produto que você quer deixar pro teu universo é, pro, pro universo é tua criação e a criação você só vai conseguir fazer naquela uma horinha às seis da manhã antes de ir trabalho ou às oito da noite entre o trabalho e jantar mas a real é que se você não colocar o trabalhinho de formiga nada se constrói e o que vale lembrar por último é que se você tiver trabalhado um ano em alguma coisa que você ama e ela não der certo você tá um ano melhor para o teu próximo projeto. Nada, nada, nenhum aprendizado da tua vida vai ser perdido porque você está... O tempo
0: que você aplicou, melhor perfeito, nisso. Perfeito, Então, pessoas, muito obrigado por ouvirem mais um episódio aqui da na Lua. Esse foi um papo com o nosso querido André Osna, o responsável pelo RPG Cogito RPG. E... Cara, é isso aí, gratidão por aparecer aqui, é, muito agradeço. obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo, pelas tuas palavras, e velho, eu, o convite tá sempre aberto para você retornar, porque aqui falta, não falta, sobre criação de conteúdo e projetos novos, então, até mesmo quando você terminar de lançar, terminar de conseguir bater a meta que eu sei que vai bater, Tem. <risos> já aparece que não conversar como foi todo esse processo aí do, do lançamento. Vai deixar. O papo foi ótimo, Artur, pode deixar que eu vou. Gratidão sim. por tudo. E é isso, pessoas. Muito obrigado por ouvirem. Até a próxima. E... Câmbio desliga. ficou, e esperando alguma coisa referente aos e-mails, pode ligar. Não vai ter e-mails, não. Não recebi nada, então não tenho o que falar, gente. Então é isso. Só obrigado por ouvirem. É isso aí. Até a próxima. O próximo episódio do dia 15. Câmbio desligou. Fui!